0: DJ Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是汪芳月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先，带您关心，台积电赴美设厂将导入三纳米先进制程，引发外界担忧，半导体去台化疑虑。对此，旺宏董事长吴敏求表示，单一事件不需要扩大解读，甚至从来不认为去台化是一个议题。现在全球各国都花钱补助当地半导体，是基于国家安全考量。而台湾拥有优秀的工程师、良好的工作纪律和基础，是最适合半导体生产的地方。因此，半导体必须在台湾做。吴敏求直言，从台积电到亚利桑那州设厂来看，大约一千名工程师将送到海外执行厂区工作，由台湾人负责晶圆厂营运。这就表示，不派遣台湾人将无法让晶圆厂步入轨道。因此，台积电没有选择必须这么做。这些人才未来还是回到台湾，因为台湾是最适合发展半导体的地方。台积电亚利桑那州上机大典中，重磅客户齐聚，对主要竞争者南韩三星电子来说，并非好消息。多家韩国媒体忧心三星美国泰勒市新厂优势变少，且台积电亚利桑那州厂可能与三星拉开距离，后续发展引起各界关注。从全球晶圆代工市场现况来看，台积电拥有 50% 以上的市占率。如果客户之后涌向台积电，台积电与三星间的差距恐怕进一步拉大。南韩产业研究院研究员分析，如果台积电产量增加，就更容易实现规模经济。对三星来说，如果想要与台积电竞争，就意味着必须增加更多产能。对此，南韩专家大多开出三星应该先冲刺技术能力的解方。南韩业界相关人士则表。是三星不只要强化技术实力，也要扩大美国当地产能。而未来三星将如何获得客户青睐，都是三星得面对的课题。除了三星电子以先进制成为主力 ，DB Hi Tech、SK 海力士、系统 IC、Key Foundry、美格半导体等南韩晶圆代工业者，今年第四季工厂稼动率快速下跌，且预期明年更不乐观。业界分析，在全球通货膨胀和各国政府的紧缩政策之下 ，IT 需求减少，经济不景气也让智慧型手机以及家电的销售量下滑。随着终端业界开始调整库存，今年代工订单也相应减少。目前只有功率半导体或部分微控制器单元等部分种类产品还是维持高价动率，其余多数供过于求。虽然部分营运八寸代工厂的南韩业者试图冻结价格，甚至下调部分制成价格，价动率还是难以回升。汽车成为消费电子零组件的新宠。汽车过去相对于消费电子量少，且认证备货期都比较长。不过近年在电动车与自驾车趋势带动之下，电子零组件需求庞大，尤其在疫情过后，消费电子产业逆风强劲，零组件朝汽车业务靠拢态度更明显。联德过去都以消费电子出货为主，因应疫情后市场需求改变，未来也会以车用业务为主，其实今年下半年的营收占比将超过五成。专门出给电动车客户的产品为电池外壳、逆变器等，主要出给欧系厂商。从今年下半年开始少量出货，而金属机壳厂华福原本也以3 C 为主，近年转向车用。如今，车载机构件营收比重已经拉升到百分之九十，其中新能源车更达到百分之四十六。华福表示，车用轻量化革命正在进行，对美合金需求拉升将是推升华福营运成长的良机。消费电子市场受到环境影响一蹶不振，但电动车及绿能依旧维持高度成长动能。电子零组件设计与科技化解决方案业者信邦电子看好明年发展。董事长王绍兴表示，永续和绿能以及医疗产业应用已经占营收超过百分之四十五，看好相关应用在全球趋势的带动之下，明年依旧维持双位数成长，并以变应对市场万变。经济衰退杂音四起，企业持续面临不同经营难题。信邦透过设立新市场应用方式，布局潜力事业。在电动交通工具市场，信邦提供包括电辅自行车、电动滑板、电动机车、电动车以及电动巴士等限数应用，协助实践交通工具电动化及减碳趋势。此外，信邦借由加入由山叶、本田、比亚九和 KTM 集团联合创立的机车可更换电池联盟进行深度布局。目前，该联盟已经选择信邦的解决方案作为机车可更换电池的标准，并在验证当中。笔电市场吹冷风，不过伺服器出货稳健，导致笔电 ODM 的营收比重转变。业界指出，相较于笔电，不论车用或伺服器的毛利率都更高。ODM 的伺服器营收比重持续提升，将会让 ODM 的毛利率朝正向发展。此外，伺服器与笔电订单需求高涨，也牵动 ODM 厂扩产投资方向。相较于笔电，伺服器需求相对强劲，也打破笔电 ODM 长期由笔电营收为主的业务形态。不论伟创或英业达的伺服器营收占比都在提升，两场对伺服器后续看法也比笔电乐观。伟创评估明年伺服器出货将会持续成长，不过笔电将会比今年下滑。至于英业达，收到电竞笔电订单带动，明年笔电出货可望较今年成长，伺服器成长幅度更高，其中美系云端资料中心将会成长双位数。元泰电子纸货架标签是今年成长最快的产品。董事长李正浩表示，元泰将针对新推出的四色和五色彩色电子纸产品降价，价格将比三色更便宜，主要是希望将电子纸货架标签推广成为零售业的标配，同时扩大普及率。而在电子纸上游材料降价之后，预估也将带动下游的模组厂跟着降价。接续电子纸货架标签产品总经理甘丰源看好下一个电子纸产业应用为物流标签，主要是欧洲已经立法规范纸箱要重复使用，有望带动商机发展。至于发酵的时间点，则要看系统厂的部件时间而定。元泰会先建构整体生态圈。安基资讯建设部门经理蔡东林表示，台湾中小企业最常被攻击的网络设备是防火墙与邮件系统，建议企业应该采备份321原则。针对台湾自然人才缺口，他认为负责攻击与防守面的红蓝队人才都需要培养，自然软体与硬体的知识也不可偏废。蔡东林指出，邮件系统被攻击演变成商务电子邮件诈骗，而防火墙被入侵之后，则被骇客当作跳板，进而攻击其他单位。他建议业者应该定期盘点设备，并注意设备相关安全性更新公告。针对勒索软体防护，蔡东林则认为，使用网络连接储存装置时，需要适度设定账号权限，以避免一人加密全公司资料遭殃。平时就需要养成资料备份习惯，可以参考“三二一备份原则”，就是至少制作三份备份，将备份存放在两种不同储存媒体，其中一份放在异地保存。苹果资料安全迎来升级，包括 iCloud 加密、iMessage 讯息与登入，以及装置安全都有新的机制。根据彭博以及华尔街日报报道，在新功能当中，最受瞩目的就是 iCloud 资安防护。过去 iCloud 只有健康资讯、密码以及支付资讯适用点到点加密，现在则扩及到几乎所有资料类型，包括照片、备忘录、档案。音档以及讯息等点到点加密，表示只有使用者本人拥有能够解密的精要，就算 iCloud 四五七被害，骇客也拿不到精要，也就没有办法看到使用者所储存的资料。接下来带您关心亚洲市场。根据报道，小米透过邮件证实其商务长已经离职，并向外寻找不同的成长机会。小米表示，原商务长在小米成为印度智慧型手机以及智慧电视第一品牌的路上扮演举足轻重的角色。在印度业务上，小米也开始出现调整的迹象。十月的时候，关闭印度的金融科技业务，只留下硬体事业。而在硬体事业上，小米从2018年以来一直是印度智慧型手机市占第一品牌。2019年推出智慧电视后，也常年蝉联销售王座。但无论在哪个市场，小米与三星电子的差距都在缩小当中。